0: Voetbalpraat wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Goedenavond, Voetbalpraat. Na het weekend waarin Engeland rouwt om Sir Bobby Charlton... ...Marie Stijn had gewild dat hij op Ibiza was gebleven... ...en Peter Bos de complimenten kreeg van zijn moeder. Genoeg om over na te praten dus. Met drie mannen die ook wel gewend zijn aan applaus op zijn tijd. Freek Jansen staat met zijn Ajax-podcast... Voor volle theaterzalen. Nico Schouka was genomineerd voor de Rotterdamse persprijs. En Kenneth Perez werd, in, 2000... werd in 2019... Genomineerd voor helemaal niks. <laughs> ...in 2019, ik heb echt goed gezocht Kenneth... ...bijna best geklede man van Nederland. <laughs> oh, na, Vooral bijna. Na Splinter nou ja, dat kan ja, Als
2: je van Splinter Chabot kan verliezen... Dan doe je dat, hè? Eh?
1: Ja, zo is het.
2: Kenneth, het is maandag, ja. dus jij trapt af. Ja, gisteren uh, Utrecht Ajax natuurlijk. En... Uh... Die werd weer gestaakt twee keer. Die plastic bekertjes. En ik moet zeggen, in het begin, ik was echt voor... Want weet je nog, die doelmonden die lagen vol met bekers. En de Corners was 500 bekers en zo. Maar ik merk nu... En ik ben echt voor regels en handhaven en al die dingen. Alleen in het begin me nu een beetje de, de strot uit te hangen... dat wij nu voor zo'n klein dingetje wedstrijden gaan uh, staken. En we worden een beetje het lachertje van, de, van Europa... Want ik krijg natuurlijk ook deze journalist... die dan beeld. Nou, hebben jullie weer vechtpartijen gehad... en vuurwerk, en weet ik allemaal. Nee, het was in uh, beker die, uh, die het veld oprolde. Ja, die, die het veld net raakte of ja. misschien wel niet. Ja. Ja. En ik, ik, ik vind dat... Ik heb begrepen dat uh, de, de werkgroep uit de KNVB... die zeggen, nee, we willen dit blijven handhaven... dan moet de mentaliteit... Uh, verandering komen en ja, zo. Dat is kort, uh, kort geleden besproken. Ja, en, en ze, 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 ze vergaderen, ze analyseren elke zoveel weken, zeg maar, over wat kunnen wij verbeteren, wat kan beter, wat kan slechter. Of wat is slecht, wat is goed. Ik denk dat dit echt weer tegen licht aan, aangekeken moet worden van wat is nou hoofdzaken en wat is nou bijzaken. Eén zo'n lullig bekertje ja. en een wedstrijd elke keer. En de spelers komen ook nu een beetje in opstand. Ja. Je hoort het steeds vaker. Hey, we willen blijven staan we blijven, ja. staan, we blijven staan, we blijven staan. Dan kunnen we misschien door en zo. Dit heeft geen enkele zin. En ja, Dus ik, ik moet wel terugkomen op wat ik zelf zeg maar in het begin... Nee, je moet gelijk. En dat was toen, weet je nog... Uh, ja, maar toen we bij NEC, we bij NEC zo NEC 500 hoek. bekers zo heen. Ja. Dat vind ik nog wel een ja. reden om te zeggen... Nou, dan stop we maar één zo'n beker...
3: Ah, dat, dat is precies wat Kenneth zegt, want bij, als je koornis niet kan nemen omdat je helemaal onder het bier gooit, is het anders. Maar zoals gisteren ook, en dat zie, dat zie je nu vaker, dan lijkt het wel alsof me, dus heb je een grensrecht of wat ook echt bijna met, met de vergrootglas gaat kijken, ook daar ligt een ja. plastic bekertje, hup, naar binnen. Maar die tweede keer wilde Higle, want ik was in stadion, dan zag je het wel goed, Higle wilde eigenlijk die tweede keer ook de boel naar binnen hebben.
2: ja. ja. Maar die spelers... Hij is ook nogal teertraal, hè? Ja,
3: maar de spelers zeiden echt... Wij blijven gewoon hier. En de trainers wilden ook blijven. Toen ging gewoon Jans open wandelen maar die gooide de beekers Maar ook die spelers van Wij blijven gewoon op het veld. En toen daarna is volgens mij contact weer... Nou, oké, dan blijven we op het veld. Want volgens het protocol had je hem gisteren. Ja, de tweede keer moet je één keer die staken. En dat niet weer gebeurd ja. was, ja, het dat, dat, is... Maar het lastige nu is
1: dan natuurlijk weer dat deze wedstrijd niet is gestaakt. Nee. Na twee keer en dan maar,
3: in het vervolg... Maar je kunt toch wel zeggen, als de, als de spelers er last van hebben... Ja. Dat kan toch ook een voorwaarde zijn. Want gisteren hadden last? bij beide momenten hadden spelers er geen last van. Ja. Nee, kijk, dat, dat een juichende speler... En je staat met z'n allen als Utrecht gisteren na die 4-3... Die en je staat in een hoek en je, ben, je, je rolt over elkaar. Ja, en er komt een plastic bekertje langs je oor... en die vliegt op de grond. Daar is geen speler van Utrecht die daar op dat moment last valt. Nee. Maar als een speler een corner moet nemen... of een keeper van Ajax bijvoorbeeld... die daar helemaal onder wordt gegooid... Ja, dan goed, heb Waar, last waar ze valt. bang
2: voor is, denk ik... is natuurlijk van als je zegt... oké, okay, één beker is oké, okay, twee beker is oké... Okay, ja, ja waar, dan is het einde zoek een ja. beetje. En dan Blijf gaat, gaat mensen maar weer uh, met die dingen. Daar zijn ze natuurlijk bang ja. voor. Maar... Ik vind wel dat je ook af en toe moet kijken: van oké, okay, hebben we er meer last van? Precies. Of hebben we er baat bij? Want het kan niet zo zijn. Stel voor dat je gisteren volgens de regels afgelast moet ja. worden. Nou, dan had Ajax eigenlijk uh, rondreis moeten maken. Hup RKC, hup naar Utrecht, ja. volgende keer naar PSW misschien. Ja. Ja, je hebt er meer last van, bijna, dan, dan baat op dit moment. Uh, vind ik. Dus Oproep
1: ik... van uh, Kenneth Perez, kijk naar die regels. Nou ja, ook omdat ja. ik
2: zelf voorstander was voor...
1: Ja,
3: uh, en je bent teruggekomen. Maar je ja. zou toch gewoon de scheidsrechter zelf kunnen laten beoordelen? Ja, dat ja. willen ze ja. absoluut
1: ja. niet. De scheidsrechter, zijn, we zijn op druk zat en we gaan niet ook nog uh, kijken of een beker wel of niet is. Ja, maar dat, is. dat
2: vond ik wel. Gisteren had hij wel... Dat had een, in, een goede scheidsrechter. Ja. Hij is misschien wel oké. Okay, maar dan had wel kunnen zeggen van... Hey, hebben geen even weg met dat ding, kom, we gaan door. Ja, maar maar hij moest dan uitleggen, reis. nee, ik moet en ik zal ja, en ja. Ik, uh, al die dingen. Je zou toch wel bij de scheidsrechter kunnen, of bij de vierde man bijvoorbeeld. Maar ja, dat zijn meestal ja. niet. Goed, uh,
1: punt gemaakt, Kenneth. Um, laten we het hebben over het, uh, ja, toch het nieuws van uh, vandaag. Marustijn Stijn is weg bij Ajax. Freek, wat is er gebeurd vandaag?
3: Um, nou, uiteindelijk het, het, het nieuws wat aan het eind van de middag naar buiten kwam, of begin van de avond. Maar het is, uh, ze hebben vanochtend uh, gezeten. Um, ze? ze is niet Stijn met, met uh, Jan van Hals onder meer. En uh, volgens mij ook nog wel andere leden van de directie. En daar is uit voortgekomen toch wel het gevoel van... ja, er is eigenlijk geen vertrouwen meer. En dan is de lezing van beide kanten. Daarna hebben ze wel bepaald van we gaan het eind van de middag opnieuw zitten. Dus uh, ik begreep dat ik zijn ook nog op de trainingsfoto gewoon heeft gestaan vanmiddag. En als ze eind van de middag hebben gezeten en verder hebben gepraat... en dat ja, in overleg hij op non-actief is gezet... Um, nou, en dan, dan komt het nu aan op de afwikkeling van het contract. Omdat um, ze dus um, per direct afscheid nemen van, uh, van Stijn. En dat zat er natuurlijk. Hè. Daar gaan ze over hebben natuurlijk al heel lang aan te komen. Mm -hmm. um, en hoe ver
2: is de adviseur Louis van Gaal hierbij betrokken? Ja, die is
3: absoluut hierbij betrokken geweest. Ja. Okay,
2: dus ja. hij is, dat vind ik altijd zo lastig, ja. want hij is extern ja. adviseur. Dus je weet niet, staat hij hier, is dit vanuit hem ja. of is het niet vanuit hem?
3: Ja, Nee, maar als je de organisatie van Ajax uh, bekijkt de voetbalorganisatie, dan zitten daar heel weinig mensen meer. En dus alles was eigenlijk in handen van Van Gaal. Er is niemand binnen die organisatie verder... die de keuze over Stijn zou maken... Um, als Van Gaal het daar niet mee eens zou zijn. Nee,
2: nee, nee. nee, nee. Dus, dus, en vanochtend... Maar meer die gesprekken wat Maurice Stijn heeft gevoerd... Ja. was dat blijkbaar vanuit Stijn... zegt hij nou, volop vertrouwen, respect en al ja. die dingen. Ja. Dat is dus in 24 uur veranderd. Dan,
3: ja, nou gister... Naar in Nederland. Ja, gisteren heeft dat dus. Of na in Nederland. Naar een, Naar een, niet één. Ja, een, maar... ja. ja. In nog Nederland. Nee, uiteindelijk heeft het ja. gewoon wel veel impact gehad. Ook gisteren. Dat je, want anders zou je zeggen: van joh, had het dan uh, aan het begin van die Inland-periode in gedaan. Ja. Dan had je misschien nog even wat meer tijd gehad. Maar ja, uiteindelijk is het met alles wat er gebeurd is. En, en is het volgens mij ook voor niemand een verrassing.
1: Heeft die vakantie van Maristijn... waar hij ook al voor de wedstrijd het, het, het over had. daar ook nog in meegespeeld dat ze bij Ajax ook zoiets hadden van ja,
3: op deze manier? Ja. Dat, dat weet ik niet, maar dat kan ik me bijna niet voorstellen. In die zin, van alle redenen die, die er zijn, ja. vind ik dat misschien wel de, nog de minst boeiende. Mm -hmm. um, want er zijn volgens mij heel veel andere redenen waardoor je wel of niet besluit oh, ja? om met een ja. trainer door te gaan. Nee, maar dan, of iemand dan, laat me zeggen, tijdens een vrije Maar het is ook zo'n signaal vanuit een trainer. Nee, voor de, voor de beeldvorming is dat natuurlijk uh, totaal niet slim geweest.
1: Maar ook voor de beeldvorming richting je
3: directie, toch? Ja, nee, dat klopt. Dat, ja. dat is zo. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat... Uh, dat, dat uh, van doorslaggevende factor is.
1: Nee, Stijn tekende voor drie jaar. Hij hield het 114 dagen vol. Wat zijn de belangrijkste redenen van dat korte verblijf? Dus niet die korte vakantie naar Ibiza vorige week?
3: Nou ja, de belangrijkste redenen. Dat is het gewoon dat het uh, sportief gewoon uh, ontzettend slecht gaat met de club. En dat er totaal geen verbeteringen zichtbaar zijn. Uh, dat er van patronen automatisme niet zichtbaar is. Dat je ook niet het gevoel hebt uh, dat er in de organisatie op het veld een uh, groei in, in de ploeg uh, aanwezig is. Uh, naar, naar los van alles wat er zich heeft afgespeeld, natuurlijk de, uh, hè, rondom Mistitat en Stijn en, en al dat soort fetes die de, die de gaande waren. Maar ja, uiteindelijk sta je 17, heb je acht keer op rij als Ajax zijn niet gewonnen. Ja, dat zijn statistieken waarmee ik denk eigenlijk geen enkele trainer van Ajax zou overleven. En dat weet Stijn zelf ook donders goed. En die weet ook dat hij verantwoordelijk is, niet voor die selectie. Nou, dat is inmiddels duidelijk en volgens mij al uitvoerig besproken, maar wel voor uh, de groei van het elftal. En ja. die groei is de afgelopen periode gewoon niet geweest.
1: Andries Jonker, uh, van Gaal adept, zou je kunnen zeggen... had gisteren uh, een, een uitgebreid verhaal op Radio 1... en die had het ook over die groei van het elftal, het gebrek daaraan. En hij zei dat hij had uitgerekend dat uh, sinds de 53 dagen, sinds 1 september... Maurice Stijn eigenlijk maar 12 echte trainingsdagen had gehad. Dus dat je oh zo.
3: wat dat betreft... Jawel, dat, dat weinig klopt. ...weinig nou ja, nee, verwijten maar, op dat gebied. Dat is... Uh, Wiskundige helemaal juist. Maar
1: zeggen, 12 van de 53. Van de 53 da dagen die er
3: voorbij 12 zijn. 12 trainingdagen, omdat je dan... 41
1: da dagen dus niet, zeg je dat? Ja, in verband met interlandperiodes, wedstrijden, reisdagen.
3: Ja, maar dat, tegelijkertijd weet je dat dat nou eenmaal het geval is bij Ajax. Of bij een topclub. Dus meer dan trainen toch, ook tegenwoordig. Met die beelden, zal niet uh, meer uh, dagen uh, hebben. Dus er zijn, er zijn al omstandigheden aan te voeren. Um, waarom het voor, voor Stijn een ontzettend lastige klus was.
2: Je moet maar zeggen: ja. ook train je geen één dag. maar Stein je niet 17e met dit materiaal.
3: Nee. Nee.
2: Nee. nee.
3: Ja.
1: Um, de grote vraag is: was eigenlijk. Uh, wie moet gaan opvolgen?
3: Hoe nu verder? Ja. Ja, nee, dat wordt dat, dat heel interessant. Nou, John van Schip, uh, die bericht de zijpelen door. Um, die was natuurlijk al als cultuurbewaker. Uh, Geschikt en um, was,
1: was wel een beetje raar, want hij had eigenlijk al gezegd: Ik sta het liefst op het veld ja.
3: daarom, dus dat, nou, daar dat ging gebeurt ze dus ook, ook ja. No? nou ja, uiteindelijk is het ingaan door de actualiteit. Is en dat is die... zo?
1: Of, of, of was het al? Ja,
3: nee, daar kun je, daar kun je van alle allerlei complotten achter gaan, gaan zoeken. Maar het lijkt me zo: als je vindt dat John van Schip uh, je hoofdreden moet zijn, dan had je op dat moment ook al afscheid moeten nemen van Stijn. Um, en niet moeten wachten, wachten, wachten en dan nu al doen. Maar ze, de, de, de berichtgeving is wel duidelijk ook, hebben de collega's bij ons dat uh, vernomen, dat hij, uh, ja, dat ze vanuit Aijs het liefst hebben, dat hij vanaf 1 november, dus na deze week met Brighton en PSV, wat Maduro mag doen. Maduro heeft natuurlijk de papieren niet, dus dat, volgens mij mag je dan maximaal een maand mag je dan, uh, interim zijn. Maar dat, uh, dat de wens is dat, dat na die tweede wels dat dan uh, van de schip een stokje overneemt. Maar... Hoe ver is concreet dat is, afwachten. Sorry, waarom niet
0: meteen? Ga ze uit van twee, uh, dat de start te zwaar is? Nou, ik denk ook
3: dat ik hij nog een, een vrouw de, is. Ook. Ja, me, ik denk ook ik, met de privéomstandigheden uh, van Van het Schip te maken. Ja, ja Zijn vrouw ja. is uh,
1: kort geleden overleden, uiteraard. Ja. En, um, um, Ajax wil dus graag dat hij vanaf 1 november de groep gaat overnemen, John ja. Van het Schip. Weet jij hoe hij er zelf in
3: staat? Nou ja, ja wat, Precies wat jij zegt, hij heeft wel al, al uh, aangegeven dat hij volgens mij het liefst op het veld wil staan... Hij heeft aangegeven dat hij natuurlijk als cultuurbewaker. Dus hij was al voor de organisatie eigenlijk al al geschikt. Uh, dus, dus op dat vlak stond hij natuurlijk helemaal open om bij Ajax aan de slag te gaan. Alleen nu wel in een iets andere rol zou het dan, dan moeten zijn. Wat voor
2: trainer is John van Schip geworden? Want ik moet je zeggen, ik ben hem uit het oog verloren sinds dat hij in Nederland niet altijd het nee. best heeft gedaan. Hij is uh, onder de, de vleugels van Johan Cruijff uh, ja. uh, in Mexico, Mexico. geweest.
3: Australië uh, geweest, Australie
2: geweest. Uh, Griekenland. en hij is uiteindelijk Griekenland, Grieks ja. bondscoast, dat is de laatste. Ja. Dat is alweer twee
3: jaar geleden, twee jaar geleden,
2: twee jaar geleden. Met de twee jaar geleden ook een Wat trainen, is geweest, ja. Hij zal wel wat rijper zijn ja. geworden, als je in het buitenland dan word je sowieso natuurlijk ja. rijper, wat, 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 uh, wat ander trainer misschien, Weet jullie daar iets van?
3: Nee, jij ja, hebt ook, volgens mij ook een interview met hem gehad toen in die tijd van de Ja, ik ben de bij hem, in zijn ja. debuut geweest in Griekenland, maar waar...
2: En uh, binnen 112 dagen, zeg jij... 140. Waarom zeggen mensen twee maanden dan? Nee, vier 114 maanden. 114 dagen, vier maanden. Nee, Oké, okay, vanaf de voorbereiding dus. Ja. Of zo, ja. Dan kom je achter dat je toch niet goed genoeg bent voor deze, deze job... met alle, alles wat er gebeurd is. Ja. Uh, ja, Dat is natuurlijk niet prettig voor een persoon... omdat zeg maar, uh, ja, dat, dat gebeurt op zo'n korte termijn. En ook nog in de boeken ingaan als... Slechtste, ja. denk ik, met Slechtste allerlei positie. statistieken ja. en dat soort dingen. Dat is natuurlijk op persoonlijk vlak niet, uh, niet heel prettig. Nee, nee. nee, nee dat, is zeker,
1: dat is zeker niet prettig. Um, toch hoor ik jou zeggen, het heeft, me eigenlijk, het heeft nog lang geduurd.
2: Te lang misschien? Oh, dat, dat weet ik niet. Ik denk, ik denk, dat, je, ik denk hmm. dat Ajax echt had gehoopt dat gisteren dat in ieder geval daar een overwinning ja. pakt weet je, dat je die, die drie punten plus die zes punten die je nog zeg maar, kan halen in die twee wedstrijden wat, wat ze in de handen hebben. Nou ja, weet je, dan, dan, dan nog is het niet goed genoeg. Maar dan staan in ieder geval niet 17e, zeg maar. Ja. En, en, en uh, ja, dat had ze gehoopt met hem. En nu achteraf had je misschien kunnen zeggen... Nou, je had het in het begin van de Interland-periode... Ja. Met, met, met een nieuwe trainer, maar dan had je nog geen spelers nee. voor je beschikking. Nee. Maar dan, weet je, stel voor dat dan wint... Dan begint een trainer dan weer lekker, zeg maar. Maar, maar weet je, het goede moment is bijna niet te bepalen. Scheuder liet, liet ze lang zitten... Er waren andere mensen die daar nu aan de leiding staan, die lieten ze iets te lang zitten. En dan, boom, toch ontslagen, net na de winterstop. Het is bijna nooit zo, tenminste, ik heb het zelden gezien, misschien, Ateta bij Astel, dat iemand die eindelijk bijna ontslagen is, dat dat wonderbaarlijk wonderbaarlijk ja. om een keer in, in Nederland hiervan.
3: Ja. Ja. ja, van Bronckhorst. Je woord, die hebben ze zeven wedstrijden, had hij niet gewonnen? Je ja. dus dik advocaat, kon dik ja. helpen. Nee, dat zijn echt de uitzonderingen. Ja. Want je hebt inderdaad dat, in van gehalen, maar dat is alweer zo'n uh, tijd terug. Maar het is wel, het probleem zit natuurlijk wel veel dieper dan nu. Even een poppetje wisselen. Want als je in tien maanden tijd drie trainers ontslaat, met Schöne, met Heitinga, met Stijn, en als jij uh, eigenlijk in anderhalf jaar tijd eigenlijk drie technisch directeuren, nou, daar waren we helemaal schaamde. Nu technisch managers, en nu nog missie dat alle drie weer hebt zien passeren, dan het wordt nu wel tijd dat er uh, goed beleid gevoerd gaat worden, ja. want anders blijf je continu mensen wisselen. Nou ja, daar was. Nee, het
2: is twee jaar geleden dat het dat dat het dat een goed beleid tot dan zo zeg maar wel zeer risico ja. risicovolle uh, beleid, maar je ziet nu wanneer je geen Champions League haalt, wat dat betekent voor je voor je portemonnee. Zo, uh, ja. Ja. En dat was natuurlijk uh, zeer aanvallend uh, begroot en zeer aanvallend ja. ingekocht en ze laden ze om die Champions League. Nou, dat heeft. Zeker uitbetaald voor, uh, voor Van der Saar en voor Overmars en uh, Ten Hag. Ja, en, en nu zie je dan, als je dan een paar transferperiodes ja. totaal miszitten ja dan, dan is je hele... Alles is, ja. is een soort van weg. En moet je helemaal opnieuw beginnen. En dit gaat natuurlijk wel in een paar transferperiodes duren. Want alle spelers wat je nu hebt, is veel minder waard. Want je speelt niet ja. in echt een rol van betekenis. Europees mm -hmm. uh, gezien en in de competitie... Dus je spelers zijn veel en veel minder waard. En je salaris
1: gaan wel door. Ik hoorde jou gisteren zeggen, Ajax is Ajax niet meer. We moeten ze ook niet benaderen, zoals Ajax. Ik hoor Rafa van der Vaart al een paar dagen zeggen... Ajax is niet beter dan Excelsior en Volendam. Dat is wel wat overdreven, toch? Dat is overdreven, ja. Okay. ja. Even voor de zekerheid. Qua punten niet. Nee, qua punten nee, nee. niet. Nee, maar Neemt als je,
2: je 14A-internationals hebt, ja. dan heb je natuurlijk een betere selectie. Alleen dit wordt niet goed in elkaar gezet en het zit niet... Goed in elkaar. Ajax is, wat mij betreft, echt in chaos. Het is echt ongekend hoe dat dit heeft kunnen gebeuren. En dat je niet hebt geleerd van de recente verleden. wat je deed. bij de vorige transferperiode. Ja, vorig jaar. Tuurlijk. Dat is echt. Dit is zo bijzonder. Wat, ja. Het is textbook material. Dit is echt voor. Ja. Uh, Daar hoef je niet naar Nijrode. Of waar gaat die. Waar gaat ook naar? Ja, Nijrode. Business University. Ja, hier kun je uh, wat, uh, wat van lezen.
1: Ja, uh, je had het er al over dat. Het, het helemaal niet goed zit, geen goed beleid. Heb je aanwijzingen dat er goed beleid aan gaat komen nou, met ja, nieuwe kijk, namen?
3: Want die de, zijn er wel, hè? Daarom, de boel gaat nu wel uh, worden neergezet. Kijk, het heeft natuurlijk een tijd geduurd. En toen hebben ze uiteindelijk gekozen hè, van Hals en R.V.C., uh, Missietad, Technische Directuur, Stijnhoofdtrainer. Dat moest een voetbalas worden. Nou, die voetbalas is nu helemaal verdwenen. Ja, van Hals zit er nog, die is binnenkort weg. Nou ja, en van Gaal is natuurlijk nu als adviseur wel uh, druk bezig om, om, om de boel in te richten. Daarom komt ook Marijn Beuker natuurlijk, uh, die is in beeld en die gaat. Uh, de bedoeling is. Ik las die dat hij vandaag persoonlijk rond was met Ajax? Ja, daar, daar kwam de Telegraaf volgens mij mee. Ja. Dus, uh, maar uh, volgens mij is de bedoeling dat hij dan, dan ook bij 1 januari zou starten. Nou, zijn we alles Koes bezig om die uh, eerder te laten starten. En daarmee proberen ze Danny Blind dat van de, vanochtend het persbericht dat hij. Terugkomt in de RFC. Dus daarmee worden de posities worden dan wel weer bekleed. Maar, Alleen, maar dan, dan is het gevolg dat dan moeten die mensen er wel voor gaan zorgen... dat er nu wel een duidelijk goed beleid gaat voeren. Nee, maar da
2: daar heb ik ook wel vertrouwen in. Ik ook. Alleen, je ja. zit met een selectie die ingekocht is mee. met lange contracten. Ja. Die kan je niet zomaar even nee. wegdoen zonder gigantisch verlies. Maar wat
1: en... maakt er lange contract uit? Dan kan je ze toch juist nog verkopen, eventueel? Ja, nee, ik beter dan ik... dat ze aflopen volgend jaar.
2: Dan, dan lopen ze gratis de deur uit. Nou, dat zal fantastisch zijn. Maar dan ben je van, van de slagers nee, af. Nee, maar hij op, bedoelt als als jij... het als
3: D'Arami, bedoel jij. Dat ja. je eigenlijk hem niet gebruikt, maar hem toch met winst ja, maar verkoopt. Ja, oké. Okay, maar dat dus gaat de natuurlijk niet never Nee. gebeuren. Ajax
2: nee. staat natuurlijk helemaal niet... Wa wat nee, dat snap AX ik. Champions League. Dus als je een speler hebt gekocht voor 10 miljoen... en je kan hem voor 2 miljoen verkopen... dat is toch wel 8 miljoen verlies. Ja. En die spelers zeggen ook van... ja. Ik ga natuurlijk never, nooit weg. Want deze salaris, die ga ik never, ja, nooit ja. ergens anders krijgen. Dus dan moet je waarschijnlijk ook die jongen wat meegeven. Nou ja, dat is toch een, een proces van heel lang. En die mensen die nu, tenminste Van Gaal... Daar heb ik, ik ken die andere mensen niet, maar Van Gaal, daar heb ik wel
3: ja, alle vertrouwen. het vertrouwen in. Dat,
2: dat door hem, dat dit proces iets sneller kan gaan dan... Bij een andere zeg maar, maar het gaat wel lang duren, daar ben ik wel van overtuigd. Ja, van Gaal die
1: komt er dus aan, Danny Blind in de,
3: in de RVC, Koes eerder beginnen, algemeen directeur, dan Marijn Beuker, dat die dan het technisch gedeelte, daar wilden ze volgens mij dan nog iemand naast hebben. Nou, dat huntelaar zal het inderdaad voorlopig is het niet zijn. Verhaal, ja, dat, die is er dus met een beurt. heel snel echt. Ja, jammer. Ja. 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 ja, komt dat ja.
0: door Ajax of, of <laughs> door zijn werkzaamheden bij Ajax? Ja, of? dat wel.
3: Dus dat heb ik wel begrepen dat dat, dat voor hem gewoon wel uh, dat hij geadviseerd is om echt volledige rust te nemen. Ja.
2: Omdat het hem te veel werd of hoe, ja, ik ja. precies hoe zo'n
3: <lacht> Ja. Nee, ja uiteindelijk volgens mij uh, uh, ja nee, dat, dat is het geval dat het, met, het, werd, het werd hem gewoon te veel en en dat is volgens mij wanneer was begin vorige week geconstateerd.
2: Maar dan kom je misschien ook wel achter dat het niks voor jou is.
3: Ja. Maar, maar het, het is bij hem ook natuurlijk
2: solideer. ook bizar... hoe
3: dat gegaan is. is dat hij ging op hem
2: afgekomen, hij ging met,
0: Wat is er op hem afgekomen? Ah, hij zou toch dan? een
1: soort stagiair meelopen... Ja. en werd opeens eind van het ja, woord maar, is, als technische directeur? Hij heeft toch niet echt de
2: eind van het woord? Nee, uh, nou, maar hij, hij heeft wel natuurlijk wel, hij
3: heeft wel een jaar lang... dat hij met, met Hamstra samen... en dan van de zaai erboven... Uh, wel 24-7 mee bezig was met het technische gedeelte. En eigenlijk sinds... Laat we zeggen, missie dat kwam, is hij zich meer op Jong Ajax gaan richten. Ook verder niet meer, niet meer betrokken bij het eerste elftal. Dus hij richt zich op Jong Ajax. En sinds misje dat, dat weg is, werd hij weer meer eigenlijk daar neergezet. Maar hij voelde gewoon... Ik weet of dat, dat niet precies is, hoe het ja. werkt met
2: een burn-out. Maar, maar meer van, ja, als je, als je dat krijgt van deze dit werk... Ja. Ja, dan is het misschien in ieder geval zo, nou, dit is het niet voor mij. Want het is een zeer stressvolle ja. baan en je bent afhankelijk van of je team wint of verliest, uh, zeg maar, zonder dat je er ja. echt uh, iets kan doen op zondag. Ik hoor nu weer in tune. en nu betekent ja. het wel dat we ja. richting
1: uh, de reclame gaan. Straks dan zijn we terug dan gaan we het uiteraard nog hebben over uh, PSV... dat morgen aan de bak moet tegen Lens om te overwinteren in de Champions League. En we gaan het ook hebben over Feyenoord. Is hij fit? Is Santiago Jiménez fit? We horen het straks heel graag. zo. topfit. Voor...
0: Top Zat het u nog in?
1: Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Ik begrijp dat we in deel 1 er heel even tussenuit waren. Of het geluid in ieder geval, wij waren er wel... Dus uh... haal
2: even, Freek, wat je zei, De hele...
3: Louterzinnige <laughs> dingen, de oplossing. Iedereen eruit, zei je. omdraaien opnieuw.
1: Excuses daarvoor namens uh, ons allemaal. We gaan proberen om het hele tweede deel wel te horen te zijn. Uh, dan gaan we het hebben over uh, Feyenoord, maar eerst even over PSV... dat morgenavond al uh, in actie uh, komt. Gisteren uh, zaterdag won van Fortuna Sittard in
2: eigen huis... La Lans? Oh, ja. Lans staan laatste.
3: Nee, nee. Lyon zat laatste. Lans was okay, 16e Lyon. volgens mij, 16
2: ja. We wollen wel van Arsenal hoor. Okay. In eigen gelijk, huis, waren PSV, PSV nu. En met Lans en Peter Bos zijn nee, het is een totaal andere situatie dan die van Ajax. Die zijn echt heel goed. Ja, We worden opgezweept door. Het dat is zo lekker die trainers ja. die ja. dan.
0: ja.
1: Deze zijn
2: echt heel goed. <laughs> ja. Geef hem eens
1: ongelijk. Ja. Wat ik je wil vragen, Ken, is Fortuna nou de perfecte generale? Voor zo'n nee, Champions league wedstrijd. Nee,
2: nee, Ik vond het ook een zeer goede vraag van Hans over de intensiteit. Of hij dat miste zeg maar, ten opzichte van die andere tegenstanders in de Champions League. En kijk, je kan er niks aan doen in welke competitie je speelt. Je krijgt natuurlijk gewoon de tegenstander die, die in de competitie speelt. Maar dat kan je wel opbreken in een, in een, in een, in een Champions League. Peter dat Boschij... gezegd hebbende is natuurlijk wel, weet je nog, de Oekraïnse, de Russische teams, toen het uh, allemaal die lagen stil. Hoe lang? Vier, vijf maanden in de winterstop. En ze moesten natuurlijk ook gewoon in, in februari, maart moesten dan uh, op februari in, uh, in Westrijk spelen in de mm. Champions League. Dus, en die wonnen ook af en toe. Maar dus het is niet altijd dat dat het geval is. Alleen kan me voorstellen dat je ook ook geschikt als je zo'n Premier League team tegenkomt van het topniveau. Ja, dat dat zoveel sneller gaat.
1: Peter Bos vond het eigenlijk wel lekker dat hij even een rustige avond had. En zijn team ook. Had ik niet verwacht van hem. Voor iemand die uh, zelfs de, de penalty niet wil kijken als zijn team uh, een tegendoelpunt krijgt. Dat was een vreemd moment, toch, Mikkels?
0: Ja. Moest naar de wc, maar dat was natuurlijk onzin. Daar was hij heel erg boos over, ja. Ja, dat zit toch wel in, de, in dat vakmanschap dan van trainers. Want... Ja, je kunt ook denken, nou ja, de wedstrijd was al beslist... en wat maakt het doelpunt uit? Maar nee, dat, dat, de perfectionisme, dat zit er dan toch wel in. Vind je het juist goed of vind je het ook een beetje vervelend? Nou, soms vind ik het... Kijk, hij heeft in het begin van het seizoen een aantal van die momenten gehad... Hè, dat hij voortdurend begon over zijn wissels, die vielen zo goed in. En dat was wel echt... kon je wel echt zien dat hij, dat hij uh, psychologisch bezig was. En dat viel dit, denk ik, ook wel een klein beetje onder. Ik ja, denk
2: meer dat het echt van... dat je aan het einde van het seizoen, als je dan bovenaan staat... dan, nou, dan komt de V-special. Dan wil je natuurlijk wel dat er een soort van ja, 116 goals voor, 4 tegen ja, of zo. Dus dat je dat soort ja. dingen weet. Ja, en nu komt er toch een goal bij. En ja. net zo belangrijk is voor een keeper om clean sheets te houden, zeg maar. Is het voor een trainer ook misschien om, om echt een stempel te, te neer te leggen van zoveel punten, zoveel doelpunten, zo weinig tegen. Ik denk dat meer daarin zat, eerlijk gezegd. Want maar
0: ik denk wel dat het inherent is aan wat ze nu in de Champions League meemaken. Dat zij ja, na 10 minuten in zo'n wedstrijd voelen. Ja, deze wedstrijd gaan we natuurlijk ook op 70% winnen. En dat, dat, uh, dat hebben ze natuurlijk in de Champions League niet. Dan moeten ze echt tot op de bodem gaan. En, en nu voel ja dan gaat het toch een klein beetje uh, gemakzucht in slijpen. Ik denk dat fijn dat nu voor het eerst ook meemaakt. Ja. He, met met die, die wedstrijd bij Atletico Madrid. Die spelers wisten niet wat ze meemaakten. Maar dan ga je tegen Vitesse spelen. Ja, en dan ben je nu in 20 minuten klaar. Ja, dan en dan weet Vitesse je als die wedstrijd niet verliezen niet we mee, nooit niet. meer.
1: Nee, nee. nee. De, de grote vraag uh, na afloop van de wedstrijd... tegen Fouten Sittard bij PSV... was wie er gaat spelen op de nummer uh, 10-positie... Um, Hans Kraijen dacht de boscode te hebben gekraakt... en uh, dat Til daar zou gaan, uh, gaan spelen. Die, die, hij
3: overtuigde Til daarmee. Ja, ik, ja weet,
1: ik weet het niet helemaal. Want Til was behoorlijk verbaasd, wat ik ook wel snap... want hij heeft nog geen minuten gemaakt in de Champions League dit seizoen. Wie zou jij daar neerzetten, uh, uh, Freek?
3: Ja, welke
1: opties heb je? Saibari, Til, Babadi en Tilman. zijn wel de... Je volgt ja, misschien niet, toch uh, Til.
3: Nee, misschien toch... Okay. Zou ik, ja, ik zou misschien toch vasthouden aan Til. <laughs> ja, ja dat ja, zou ik dan toch wel doen. Want ik, kijk... Ik, ik vind het sowieso jammer dat je lang natuurlijk nu niet hebt. Helemaal ja. in deze week. Want dit zijn die wedstrijden. Er is er niet bij. Als je het hebt over het verschil in intensiteit en, en weerstand. Dan, dan vind ik lang zo'n voetballer. Die wil je gewoon zien tegen Ajax. Nou ja, over weerstand gesproken. We, iets andere weerstand. Maar, maar vooral in de dat de Champions wel heeft
2: hij bewezen bij Napoli.
3: Ja, absoluut. Dus dat het, daarom is die breedte van de selectie van PSV natuurlijk top. Een naam die jij opnoemt. Ik was dat, dat, uh, dat trainingskamp in, uh, in Oostenrijk mee met PSV. En daar dus zag je ook al dat ook die jonge gasten zich lieten zien. Die op een positieve manier niet te zien. Sajipaki kwam <tie> daarna, die was met Marokko weg geweest. Maar die heeft natuurlijk die eerste maanden zich ook op een positieve manier laten zien. Ja, en dan is het voor die gast echt aanklampen hoor. En dat geldt nu ook voor Til. Dus ik ben bij. Dit is, is toch iets dat Til dat, dat bij PSV vaak over goede statistieken kan weerleggen, maar niet uh, een onvoorwaardelijk baasspeler is. En jij hebt hem beveiligd meegemaakt, dan was hij daar wel. Ja, was is wel een, een wat smallere selectie. Maar ja, je weet
0: natuurlijk wat je krijgt bij hem. Het is, de afjager is perfect natuurlijk. Hij maakt zijn doelpunten. Het is dus geen gepolijste speler. Dus, dus ja, als hij in Frankrijk gaat spelen... en je denkt dat het tempo hoog ligt... je moet wat achteruit. Ja. Dan kun je hem natuurlijk goed gebruiken. Weet je dat je het spel maakt... Ja, dan heb je misschien iets meer aan een creatieve jongen op team.
3: Ik hoorde vandaag wel dat dat een onwijze counterploeg is. Hè? Ja. Lance. Dat Lans echt vol inzakt. En volle bakken we tegenaan gaan spelen. En dat, dat wordt heel interessant morgenavond om te zien. Want... Dat is echt precies
1: waar PSV het lastig mee zou kunnen precies, krijgen. Precies, want
3: die gaan natuurlijk met veel ruimte in de rug weer voetballen. En als je dan even die snelle Frans tegenover je hebt... dat wordt echt wel, wel weer zo'n test. En als ze tegen Arsenal dus volgens mij 30% balbezit ja. gewonnen... dus ze hebben gewoon maling aan die bal... maar in de, in de omschakeling zijn ze gewoon dodelijk.
2: Ken het wie zou jij op 10 zetten? Hangt vanaf hoe Lance speelt. En ik heb niet heel goed op met de netvlies hoe Lance speelt. Ik heb het net gehoord. Alleen op de counter. <klaan> ja, Trek zich terug. Ja, ik hoorde net. Maar Analyse VI
3: Pro. Ja.
2: <laughs> <laughs> Die heb ik niet. Nee, um, nemen. Maar hoe heet het? Uh, nou ja, dan moet je kiezen van: wil je dan een bal vast te spelen? Nou, dat is uh, Til niet. Maar je kan ook zeggen: je slaat hem over. Dat op dit moment is dat het geval. Hij is eigenlijk alleen maar onderweg. En dat doet hij fantastisch. Zodra hij deel moet nemen aan het spel, is niet zijn sterkste kant.
1: Tenzij hij binnen moet schieten. Sorry? Tenzij hij
2: wel? hem binnen moet schieten. Wat dan? Dat is wel zijn sterke kant. Ja, maar dan komt hij daarin lopend. Ja. Maar dan is hij niet mee in het, in het positiespeel, zeg maar. Wat ja. heel vaak uh, fout gingen bij hem uh, vorig jaar. Waar hij heel veel betrokken werd. Maar uh, ik, ik denk dat hij of... of uh... Maar je ja, ik kan ook Tilman... Tilman is wat balvaster, ja. Dus als je in de kleine ruimte komt ding te komen spelen... Nou, dan zou je daar ook voor kunnen kiezen. veroorzaakte wel die penalty bij, uh, tegen... Ja, dat toen was zeer. echt zo'n aanval. Uh. Ja, ja, ja. Als Dat niet is ja. tegen Nederland zelfs. dan dat was ook echt zo'n ja. aanval ja. in de 16. Ja.
1: Je denkt van, nou, hm. Ik zag wel de reactie van Bos en dacht toen wel... oei, dat zou wel een, een minnetje achter zijn naam kunnen zijn. Dat kan je niet gebeuren in de Champions League oh, nee. tegen Lans. Maar goed... Ja. Ja, dat wordt dus nog de grote vraag. Wie gaat er op 10 uh, spelen? Noah Lang is er niet bij. Bella Kotschap is er ook niet bij. Uh, voor de rest uh, nou, lijkt de basis 11 redelijk zeker te zijn. Mikkels is PSV favoriet tegen Lans?
0: Nou, dat zou je wel denken, maar die ploeg wint toch gewoon van Arsenal. En toen PSV tegen Arsenal speelde, kreeg je wel het idee dat daar niet van te winnen viel. Hè? Mm -hmm. Dus uh, toen ze terugkwamen, dat niveau was, vonden ze zoveel hoger dan dat ze gewend waren. Dus uh, in een uitwedstrijd. Zou ik het toch eerder op 50-50?
2: Het uh... fysiek en de snelheid. Ja, daar zou je wel echt uh, tegen moeten wapenen. Maar ja, dat kan je alleen maar door, door heel, heel goed aan de bal te zijn. niet in de duels te komen. Want anders, ja, dat, dan leg je het wel af tegen zo'n uh, zo team. ongeacht of ze 16e staan. Want de meeste Franse teams die ik heb gezien... die zijn zo fysiek sterk ja. en zo bloedsnel. Weet ja. je de Lille? Weet je nog een Lille? I, ja, die ja, ja. die ja. waren dan gelukkig niet zo goed in de afwerken. Ja. Ossiem blinden. Die van Napoli. Hè? Ja, maar toen ja. de tijd konden nee. ze echt de goal nee. niet raken. Terwijl ze, ze kreeg zoveel kansen. Ja. Ja.
1: Uh, Feyenoord komt in actie woensdag... Lazio komt naar de Kuip toe. De grote vraag, Mikkels. Het is nog een verrassing voor de mensen thuis. Is hij fit? Santiago Jiménez? Ja,
0: hij, hij is fit. Ja, hij gaat sowieso spelen. Dus dat, uh, daar maakt niemand zich zorgen om. Uh... Maar het was wel verschrikken. Want
1: de hele Kuip viel stil. Zeker, zeker. Ze hebben wel een goede
0: tweede spits. Dus dat is op zich nog wel op te lossen. Maar ja, Gimenez uh, uh, is in de Kuip echt uh, onaantastbaar. Maar
1: er is wel ook een verschil tussen Ueda en Jiménez. Uh, ja, ik
0: denk dat, dat Ueda net zo makkelijk zou kunnen scoren. Hoor. Het is wel zelfde soort type. Maar wat Jiménez heeft laten zien en, en zijn, uh, ja, zijn populariteit, de Kuip hangt echt aan hem. En je ziet ook, hij maakt steeds meer goals. En dit is zijn moment om in de Champions League toe te gaan slaan.
1: Ja, had hij nog niet gespeeld dus, natuurlijk, nee. vanwege de schorsing.
0: Klopt, en vorig jaar maakte hij natuurlijk wel drie tegen Lazio. Twee uit en één, uh, één in de Kuip. Die belangrijke is het is belangrijk
2: goal. voor Feyenoord dat hij dat wel gaan doen, want als je de marktwaarde op, klopt. omhoog wil krikken, ja. dan is dat wel het podium.
0: Dat klopt, ja. We waren in Madrid en daar ging het steeds over uh, Real Madrid, hè. dus die journalisten vroegen naar
2: uh, In de of naar Real... ja. ja. Of, soort.
0: of Slot daar een uh, grote inbreng in had als hij naar Real Madrid zou gaan. Dat soort vragen. Maar goed, als dat soort clubs komen, dan moet je inderdaad wel eigenlijk basisspeler zijn in uh, Mexico, wat die niet altijd is. En die Interland tegen Duitsland ging ook niet zo uh, fantastisch. is mij omgaan
2: dat Real Madrid interesse zou hebben in de Nou ja, in Spanje en... zeiden
0: ze dat. Dus ja, het, het, zou, het zou kunnen, maar ik denk als dat ooit zover komt... dan zal je toch ook in de Champions League je, je goals uh, moeten maken. Oh, echt op het hoogste niveau. Ze zullen niet denken, die drie goals tegen Volendam en twee <laughs> tegen Peck, Daar hebben we hem. Of ze moeten iets zien waarvan ze denken... ja. Die komt, dan, die komt dan echt wel als een raket omhoog. En dat doet hij ook wel natuurlijk. Maar in Mexico is hij ook nog steeds uh, vaak wisselspeler. Toch zie jij Ueda ook wel in zijn buurt komen? Ja, als je Ueda ziet, ziet invallen en, en trainen en in oefenwedstrijden. dat is echt een, echt een goalgetter. Ik, ik heb hem ook in de Japanse ploeg gezien. Zij dus heeft echt wel veel in huis. Alleen ja. Hij gaat uh, Gimenez er nooit uitspelen natuurlijk. Ja. Maar het is eenzelfde soort type. Nu ook weer schoot hij de bal binnenkant paal. Je ziet echt wel dat het echt een goalgetter is.
2: Is hij iemand die heel goed kan leven met zijn rol op dit moment? Nou,
0: ik heb hem één keer gesproken. Dat moet wel met een tolk. En ze zijn altijd heel vriendelijk. Maar toen zei hij wel, ja, ik moet wel meer gaan spelen. Maar ik dacht, ja, als je tekent bij Feyenoord in ja. Gimenez is er... Je ja, hebt wel heel veel geld gekost. Maar dan weet je eigenlijk wel dat, dat de kans groot is... dat je in ieder geval op het tweede plan moet beginnen. En dat je afhankelijk bent van blessures. Hij had natuurlijk die eerste Champions League wedstrijd willen spelen tegen Celtic. Toen was hij geblesseerd. Ja. En die tweede speelde hij wel tegen Atletico. Maar toen was hij natuurlijk nog niet fit genoeg om hem het heel lang vol te houden. Toen moesten ze hem de bus indragen zelfs. Zo moe was hij. En dat doelpunt wat hij toen maakte komt dan uiteindelijk niet op zijn naam. Dus het zit nog net even... Ja, via de keeper eigenlijk ja, wel, ja. Dus die staat er nog niet achter. Dus het, het zit hem op dat, wat dat betreft nog niet helemaal mee. Maar ik denk dat Feyenoord wel. Uh, ja, Griemijnis gaat natuurlijk normaal gesproken in de, in de zomer weg. Dus dan hebben ze dat al opgelost. Toch
1: was er vandaag ook uh, nou ja, minder nieuws voor Feyenoord. De assistenttrainer, Marino Pusic, die gaat naar Shakhtar Donetsk. Is ja. dat eigenlijk een, een gigantische tegenvaller?
0: Nou, wel een grote verrassing, want uh, toen ik het berichtje kreeg, toen dacht ik, dat kan niet waar zijn. Maar het, het kwam uit Oekraïne en die, die wisten het zeker. Waarom dacht je dat? Nou, zo midden in een seizoen en, en, en uh, Shakhtar is, met, ja, met die oorlog, het is natuurlijk ook niet fijn. Hè? Ik heb vorig jaar fijn dat er tegen gespeeld, dat reizen van die jongens, dat kost zoveel tijd. Ze kunnen natuurlijk niet vliegen op hun eigen land, dan moeten ze weer naar Polen, vanuit Polen verder. Dus ze zijn zoveel tijd en energie kwijt aan, uh, aan andere dingen dan, 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 dan dat je als een topclub zou willen. Dus ik vroeg me af of dat wel uh, ideaal voor hem is. Aan de andere kant, ja, uh, dat haalt hij dan net niet. Maar ze spelen van de week tegen Barcelona. Ze hebben van Antwerpen gewonnen. Ze hebben echt wel goede spelers. Weliswaar vorig jaar met 7-0 van Feyenoord verloren. Nog veel dezelfde spelers. Maar ze hebben best wel uh, ze hebben best wel talent. Het zou misschien inderdaad net aan in de Champions League dus Een gigantische
2: groen. kans voor hem.
0: Ja, ja hoofdtrainer worden. Maar, hij, maar het is natuurlijk wel een land. Hij stelt natuurlijk
2: in alles uit dat hij graag hoofdtrainer wil worden. En ondanks dat is hij wel heel loyaal aan slot geweest. Klopt. Dus niet aan zijn uh, stoelpoten gezaakt. Dus deze kans ja, die kan je bijna niet. En ik, ik, nou ja, ik hoor wat je zegt met al die omstandigheden. Maar ja, goed.
0: Het is wel een Pat hele mooie Patrick kant.
2: van Leeuwen was daar trainer. Ja.
0: En, en die zei dan inderdaad dat hij zijn dus training vier, vijf keer per moest afbreken. Want dan moesten ze schuilkelders weer. Ja. In. Hoe groot was
3: het aandeel bij Aja of bij Feyenoord?
0: Ja, moeilijk te zeggen. Want je hebt wel het idee dat, dat alles aan slot hangt natuurlijk. Ja. En, en, en aan het einde van het seizoen kwamen alle assistenten er ook bij. Maar dan, dan kijk je wel naar die assistenten met het idee van: nou ja. Als jij morgen niet meer bent, zal het hier niet in elkaar storten. En dat, uh, dat denk je bij de hoofdtrainer misschien wel. Ja. Maar uh, Slot was wel erg te spreken over hem. Hij had natuurlijk bij Feyenoord getekend, dan meteen uh, push iets mee. En, en hij heeft wel iets wat Slot wat minder heeft, denk ik. Ja, daar, hij beweegt zich tussen die spelers. Niet dat Slot als een, uh, een Rines Michels erboven staat. Maar het is wel iemand die een beetje dat Guus gehaald ook heeft. Hè. Af en toe een handje hier. Uh,
1: Arm om de schouder.
0: Ja, dat soort dingen. Dus, dus uh, dat voelt hij wel goed aan. En ze, dus, ze waren heel tevreden over hem. Maar ik denk dat ze, wat Kenneth zegt, dat ze hem die kans niet willen... Uh, ontnemen. Nou,
1: in eerste instantie waren ze niet zo blij met die kans. En, en hadden ze ook zoiets
2: van, doe maar niet. Nee, maar je wil hem natuurlijk zo intact mogelijk ja. hebben. En aan de slot, ik interviewde hem vorig jaar. Aan de slot, en hij was best wel over hem te spreken. En niet zozeer dat hij allerlei tactische dingen... Maar meer dat hij hem ja, in, de, in de sfeer of in de sociale dingen met, met, met spelers... En hem ook een soort spiegel voorhielde dat dat heel belangrijk ja. voor hem was. En dat is ook wel een belangrijk... Uh, als je een uh, trainer hebt die zoiets belangrijk vindt. om iemand te hebben in zijn staf die hij goed mee kan. Maar ja. ik denk dat die. Uh, Sip, Sip, Sipke Hulshof, Sipke. Hulshof, ja. Ik denk dat hij het Sipke meeste. Is, zeg maar, het, het voetbalinhoudelijke. Met, uh, met aan de slot uh, doet, denk Wat, ik. Vooral het sociale. Op, is aspect. Aspect. Ja,
0: Sipke is meer de veld uh, trainer, ja, dat he, dat doet die veel heen. oefeningen doet. Maar uh, Poesits deed vooral ook uh, het analyseren van tegenstanders in Europa. Dus wat dat betreft zou hij in principe snel op de bank kunnen zitten bij Shakhtar. Ze hebben er twee keer tegen gespeeld en hij heeft ze ook in die aanloop al die wedstrijden bekeken. Dus hij weet exact oh. hoe, deze, hoe deze ploeg speelt. En, en uh, de technische directeur van Shakhtar, Serna, die oude internationaal, ja, Die nu de interim trainer is? Ja, die heeft één wedstrijd gedaan en van Leeuwen eruit gegooid en toen zelf op die bank gaan zitten. Maar ja, een Kroaat is komt het wel een beetje bij elkaar. Maar hij heeft het denk ik wel te danken aan die, uh, die twee wedstrijden vorig seizoen. Dat hebben ze natuurlijk een diepe indruk gemaakt. En dan ga je toch kijken: ja, misschien moeten we een assistent van zo'n elftal halen. Want ze voetballen makkelijk.
3: Gaan ze nu ver, vervangen halen? Of gaan ze, nou, dat heb ik gevraagd. Doen? En daar
0: gingen ze eens heel goed over nadenken, zeiden ze. Maar ik, ik denk wel dat uh, in deze tijd heb je heel veel assistenten hebben dat, dat ze dat graag zouden willen. Maar je moet natuurlijk ook uitkijken dat je er niet iemand uh, bij haalt die, uh, die ook meteen allerlei andere denkbeelden heeft, waardoor het allemaal ja. weer scheef gaat, uh, gaat lopen.
1: Feyenoord krijgt een flinke vergoeding. Voor. Ja. Vind ik, vind ik altijd, ja, wat moet ik me daarbij
0: voorstellen bij ja, een assistent trainer? Dat vind ik ook moeilijk, want er is een flinke vergoeding voor een trainer en zeker een assistent trainer is al een paar ton. Dus uh, ja Maduro was geloof ik zes ton. Dus, dat, ja, die ging dus, van Almere naar Ajax. Ja, dus misschien moet je aan dat soort bedragen denken. Ik weet ook niet hoe rijk Shakhtar is in, in, uh, in Europa. Ze hebben eigenlijk alleen Oekraïnse spelers en een paar Brazilianen die het wel aandurven. Spelen Champions League? Om daar te gaan zitten. Ja, ze hebben natuurlijk wel wat verdiend. Maar ik, ik denk ook niet dat hij voor een, een trainer uh, diep in de buiden gaat tasten. Dus ik denk niet dat je aan miljoenen
2: moet Het is moet niet denken. de Shakhtar van toen,
0: nee. Nee, nee. Zeker. Woensdag komt uh,
1: Lazio naar uh, ja. de Kuip toe. En jij zat bij de wedstrijd tegen Pex Volle? Zat jij naast de scouts he, ja, ja. van Lazio? Dus hebt eigenlijk een soort counterspionage kan je, kan je doen. Klopt, ik kon precies waar,
0: op het boekje kijken. Waar ja. hebben ze op gelet? Ja, je ziet ze voortdurend de looplijnen uittekenen. Uit ik dacht ze zullen ook wel naar de dode spelmomenten kijken. Maar dat deden ze eigenlijk niet. Dat zullen ze dan wel op video uh, vooral pakken. Maar ze kijken vooral, ja, waar komt Stengs uit? Dat soort, dat soort momenten. En wat me vooral opviel, had toen uh, die was, niet, was ook geen geweldige wedstrijd. sprints. je hem sprints. getekend? Nee, twee sprints had hij <laughs> gedaan. En toen ging hij uh, meteen zijn profiel opzoeken. Dus zij dacht natuurlijk, waar komt hij vandaan? Hij is natuurlijk wel on, ongelooflijk snel, dus daar zag je ze naar kijken. Maar ja, vooral de dingen, waar, waar komt de nummer 10 uit, hoe zetten ze druk. Vooral Stengsgelet dus. Dat idee kreeg ik wel, ja, omdat hij daar ook al goed speelde. En, en hij is natuurlijk belangrijk in de druk zetten, hè? met 9 en 10 druk zetten, ja, dat, soort, dat soort dingen. Ja, aan de andere kant, zij kennen ook inmiddels Feyenoord wel, Ze hebben ze vorig jaar ook gezien. Maar die grote clubs nemen toch het zekere voor het onzekere. Gaan er toch ook gewoon live kijken. En dan zit je dus in Zwolle. Ik denk dat ze liever hadden gehad dat ze in Amsterdam of in Rotterdam ja. hadden gespeeld.
1: ja. En oh. zijn ze weggegaan naar die twee... Uh, hij ging wel van vroeger weg. Jimenez hij ging wel uh,
0: eerder weg. Toen, toen die bal twee... is een schoot kreeg, geworpen kreeg. Ja, één was oh, er al. Maar zijn favoriet toch? Nou, ja. je, je zag wel, die eerste goal was natuurlijk een hele rare goal. Hè? Die ja. bal werd de lucht oh, ja. geschoten. En toen zag je ze wel naar elkaar kijken. Daar moesten we nog om lachen. Want ja, dat komt in Italië. Het is niet dat in Italië alles goed gaat, maar dat soort fouten komen natuurlijk niet of nauwelijks voor. Nee. Dus daar, uh, ja, daar moesten ze vooral om lachen. Maar Lazio in de Kuip, dat wordt natuurlijk ook een, een, een test voor Lazio. Ja, kunnen ze hun frustratie een klein beetje achterwege laten? Want ze zijn natuurlijk uh, zeer gefrustreerd naar die 1-0 e het vliegtuig ingestapt. Met een katheter die naar de, de, de trainer werd Sorry. gegooid. Ja, met die, die, en, en achter de duck moeten die, uh, die netten moeten weer weg omdat de UEFA dat niet toestaat. Dus normaal gesproken, nu in de competitie zijn de netten helemaal rondom. Ja. Dus wat je wil gooien, of het moet door die gaatjes heen kunnen. Een knikker of zo. Dat zou het <laughs> net kunnen. Maar, maar dat ander wordt allemaal opgevangen. Maar dat kan dus niet in de, in de Champions League. Dus waar Sarri zit, is hij nog steeds uh, vogelvrij. En wat was dat met het spandoek van, van Sarri? Ja, de, de supporters hadden daar heel veel werk in gestoken. Dat is eigenlijk wel een vervelend verhaal. Ze hadden daar al voor 10.000 euro werk in gestoken en heel, uh, heel veel tijd. En zij vonden dat het was een soort cartoon met een knipoog naar uh, Sarri. Hè. Die had gezegd, het is een mentaal uh, Gekken hospital. Huis. Daar. Gekkenhuis. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ze gooien met urine. Dus dat allemaal bij elkaar hadden. dus in een soort cartoon. Uh, Zo'n duistere cartoon neergezet. Ze waren dus er heel trots op en hadden eigenlijk ook het idee dat dat er heel makkelijk doorheen zou komen. Maar uh, de UEFA had het afgekeurd, dus Feyenoord gaat er dan ook niet in mee. En hebben ze nog geprobeerd om het dan tegen Vitesse op te hangen, omdat ze het zelf zo mooi vonden. <laughs> maar dat vond Feyenoord dan weer niet goed, dus dat kan de prullenbak in. Ach, oh. ja.
1: Ja. Ja, het leven van supporter gaat niet over rozen wat dat betreft. Ken het altijd een goede vraag aan je,
0: je praat eroverheen,
1: heel slim, maar is Feyenoord oh. een favoriet tegen Lazio? Ja, denk ik wel,
0: ja. Uh, gek genoeg, omdat ze vorig seizoen hebben ze natuurlijk die eerste wedstrijd werden ze helemaal weggespeeld in die eerste uh, helft.
1: Toen kregen Gimenez uh, en, en Kuksho een ruzie over die uh, uh, ja, penalty. Uh, ja,
0: die pakte dus penalty oh. af. Maar ja, feit, het is natuurlijk beter geworden. Hij heeft in de Kuip gewonnen. Al was dat wel een 50-50 wedstrijd. Hè. Het is uh, niet zo dat ze die wedstrijd makkelijk wonnen, Maar daarna heeft Lazio ook nog eens uh, tegen AZ gespeeld. Die hebben ze niet gewonnen. Feyenoord is echt wel uh, beter geworden. En zeker in de, in de Kuip denk ik dat Feyenoord wel uh, licht die is. Die ontwikkeling was
2: wel mooi voor Feyenoord. Hè? Van de uitwesten ja. tot de uh, thuiswesten was een wereld van verschil. Ja. Je toen wel hadden ze het... ook het gevoel uit, uit dat ze... Waar zijn we in terechtgekomen? Het gaat ja. zo snel.
0: Ja. ja, dat vond Wiefer de, de, zwaarste, of de zwaarste 30 minuten of zo. Want daar viel in van zijn leven. Maar die was voetballen. hij ook niet net fit? Dat was het toen net. Het, ja. Ja. het was ook
2: ontzettend warm die, uh, die dag in, in Rome. Dus dat speelde ja, misschien dan ook dan wel. Dat weten mee. we het al. Maar, nu... uh, maar de ontwikkeling van om dat eerst een keer mee te ja. maken, en dan ja. uh, wat was het, een paar maanden later, om dan weer gewoon helemaal mee in meegaan. Ja. Ja, dat, dat, is, dat is waarom je altijd zegt dat het zo goed voor die spelers is: Europees voetballen omdat je gewoon tegen een ander soort tegenstanders komt, een hele andere soort weerstand. Uh, ja. weerstand en dan ja, daar ontwikkel je als team en als uh, individu. Maar Lazio is heel
0: slecht gestart aan het seizoen en winnen nu heel veel wedstrijden. Meer. Sassuolo hè, afgelopen weekend. Ja, de, wat hij wel v veel doet, die sorry, is, is spelers uh, uh, sparen. Dus uh, er gaan er zo weer vier die nu niet hebben gespeeld in de competitie. Dat doet Slot helemaal niet. Nee. Die gaan nu weer in het elftal komen. Hij, hij heeft eigenlijk alleen met Cherokee toen iets gedaan. Bij Madrid. Ja, in Madrid. Dat vond ik opvallend dat Seruki daar speelde. Eigenlijk een geweldige wedstrijd ja.
1: uh, speelde. 77 minuten of zo, 80 ja. minuten. En daarna weer het met, met te moest doen. Verwacht jij dat Seruki nu weer, omdat het weer Champions League is, de kans krijgt?
0: Nou, tactisch gezien was het wel uh, noodzakelijk. Omdat zij het, speelde toen met 5. Eh, op het middenveld een feit met 3. Dus hij moest iets extra's doen. om Hanschko uh, om, uh, en uh, Trauner niet 1 uh, op 1 te krijgen tegen uh, Morata en, en Griezmann. Dat wilde hij per se niet. Maar uh, Lazio speelt zo niet. Lazio speelt gewoon uh, 4-3-3. Dus dan is het tactisch niet noodzakelijk. Maar het zou wel kunnen dat hij denkt, ja, ik heb iets meer uh, body nodig. Iets meer uh, voetbal van achteruit, van op het middenveld. Dan zou het kunnen. Maar slotkennende, uh, ja, past hij niet zoveel uh, veranderingen toe. Dus en Seruque is
2: gekocht apart. voor de zware wedstrijden. Ja, dat zou je dan... Ja, uh, het zou kunnen natuurlijk. Dus voor hem is te hopen dat ze ja. hele zware tekst dansen kan krijgen.
0: Ja, maar ze zijn er heel tevreden over hoe hij uh, traint en hoe uh, die wedstrijd in Madrid speelde. Het is natuurlijk voor hem ook een beetje vervelend geweest. Hè? Hij wordt natuurlijk gewisseld naar die rode kaarten uh, met Fortuna. Ja, en toen daarna gaat, gaat het lopen zonder hem erin. Ja, dan ben je, ze hebben de eerste vijftien keer op hun knieën gelegen bij Jan Strooyer om hem binnen te kunnen halen. Ja. En dan is die jongen er eindelijk en dan ben je eigenlijk niet meer nodig. Dat gevoel krijg je dan een beetje. Dus dat heeft hem ook wel mentaal een knauwtje gegeven. Maar uiteindelijk zal die wel, uh, zal die wel boven komen draaien. Wat zou
2: je
1: slot aanraden, Kenneth? Zoruki basis tegen Lazio? Of gewoon zo dat, laten staan? Ik denk
2: niet dat het nodig is tegen Lazio. Dan denk ik wel dat je goed genoeg bent. Om in ieder geval in een gelijk opgaande wedstrijd te, te, te spelen met, uh, met je eigen wapens. Dus mm -hmm. zeg maar. Ja, dus wie je er ook één minuut voor de nummer twee van de competitie? Of... AZ? Of Ja? Vertel? <laughs> nee, niks bijzonders, maar Az toch knap wat ze doen.
1: Geweldig, ja. ja. Heb ik gisteren, dit was het weekend, gezien. Mooie aanvallen, vaak uh, veel Pasen. Ja. En
3: Parvliders. Versneld, versneld
2: Versnelde Pasen. Versnelde Pasen, versneld afgespeeld. Uh, Pavlidis. En Pavlidis scoort er drie Drie keer, ja. ja. Is toch wel. Uh, toch wel grappig. Toch een beetje onder de radar, wat AZ eigenlijk altijd uh, doet. Want dat gebeurt genoeg bij die andere clubs. Dus dan sneeuwt het een beetje onder eigenlijk. En donderdag mag je het laten zien tegen de twee beukers van Aston uh, Villa. Ja. Hè? Of, hij, of het een echte spits is. Ja, nou ja, weet je, dat is altijd een beetje, dat doen we heel vaak. Hè? Dan zeg je, okay, nu, nou, hey, nu moet je het laten zien. Ja. En anders is het. Maar ja, je bent natuurlijk ook afhankelijk van de kwaliteit van je eigen team in zo'n wedstrijd. Maar het is wel leuk om te zien nou, hoe zijn die aannames. Hoe, uh, is het fysiek ten opzichte van de sneeuwval die in de Premier League ooit zou komen? Dat is wel interessant. Dan gaan we donderdag zien in Studio
1: Europa. Freek, dankjewel. Mikos, dankjewel. En de nummer 2 van best geklede man in 2019, <laughs> Kenneth Peres. Dankjewel. Denk Bedankt voor dat het ik kijken. Ik wint. <laughs> Dag.